0: Mein Name ist Economius. willkommen to Airs Ja, und damit willkommen zu einer neuen Folge. Schwarz-Rot-Purple-Gold in einer Crossover-Folge mit Bears Bambusel. Grüß dich, Marc, erstmal.
1: Ja, hi, Gianni. Ähm <lacht> ich äh, bin gespannt, äh, wie die Folge jetzt wird. Ähm, wir haben ja nicht das beste Spiel gesehen. Du hast dir ja sogar die Nacht um die Ohren geschlagen. Ja, wie geht's dir denn nach dem, nach dem
0: Primetime-Game? Ja, beschissen würde ich mal sagen, auf gut Deutsch. <lacht> 10, 12 zu Hause gegen die Bears zu verlieren und dann noch ähm, im zweiten Primetime-Game hintereinander. Ist schon echt eklig, wenn man sich da die Nacht um die Ohren schlägt. Ich habe kurz mit Freddy auch so ein bisschen hin und her geschrieben. Der hat dann auch, der ist dann irgendwie, der hat ja einen kleinen Sohn, äh, der ein Jahr wird jetzt. Und ähm, der wurde dann passend irgendwie um 4 Uhr nachts wach. Und dann hat er sich doch dann irgendwie ab dem dritten Quarter mitgequält. Und ich habe nur gefragt, ob er jetzt noch weiterschaut. Und wenn er so also, ja, gucken wir mal, wie der kleine Mann mitmacht. Und dann war er bis zum Ende dabei, ähm ja, super bitter natürlich, wenn man sich da das Spiel so vom Spielverlauf anschaut, weil irgendwie haben wir euch so ein bisschen den Sieg geschenkt. Ähm, und ich frage mich dann immer so, wollt ihr eigentlich noch gewinnen? Oder <lacht> wie ist so eure Ausgangslage? Weil du klingst jetzt auch nicht super happy.
1: Nee, also ich hatte das ganze Spiel das Gefühl, dass beide Teams dem jeweils anderen Team irgendwie den Sieg schenken wollten. Irgendwie die Vikings, drei Viertel, die hatten gar keine Lust, hatte ich das Gefühl. Offensiv konnte man den Ball nicht wirklich bewegen. Ja, und dann war es wieder typisch Bär's äh, hinten raus. Eigentlich, ich habe, äh, wir haben heute Morgen ja kurz geschrieben für alle, ich habe das Spiel heute Morgen nachgeguckt. Und ähm, bei knapp noch 10 Minuten im vierten Viertel auf der Uhr haben wir geschrieben. Und da dachte ich schon, oh nee, das geht jetzt wieder nach hinten los. Ja, schön war es, war es nicht. Ähm, aber dann lass uns doch mal so ein bisschen chronologisch durchgehen. Ähm, die ja, Vorzeichen absolut. hätten ja eigentlich nicht anders sein können. Die Vikings, bis auf das Broncos-Spiel, eigentlich mit der Hot-Hand so ein bisschen in der Winning-Streak. Klar, das Broncos-Spiel wurde sehr, sehr unglücklich verloren. Ein Spiel, das auch eigentlich nicht hätte verloren gehen dürfen. Jetzt kommt man da rein. Und ja, gerade im ersten Quarter, aus Vikings-Sicht, nicht so viel, was für Optimismus sorgt, oder?
0: Nee, überhaupt nicht, also ähm war schon richtig, richtig mies, wie man da reingekommen ist. Ähm, ihr hatte natürlich den Opening-Drive, wo wir eigentlich Glück haben, dass ihr das field versammelt. versemmelt. Ähm, da muss ich sagen, sah Justin Fields auch schon ganz gut aus. Auch Cole Komet war direkt ein Faktor, das haben wir auch angekündigt in unserer Preview. Ähm, und hatte da schon echt einen guten Drive. Ähm, trotzdem mit Ivan Pace zum Beispiel direkt den ersten Sack landen können, auch Tackle for loss von Hunter. Ähm, aber ja, auf unsere Offense geguckt oder generell, ich würde mal das erste Quarter so ein bisschen zusammenfassen, da waren die Vikings ja überhaupt nicht am Ball. Also das war, das war krass. Ich habe mal auf die zeit lang geschaut. Ich glaube, ihr hattet dann über 13,21 Minuten den Ball quasi 118 Yards im ersten Quarter schon aufgelegt. Wir haben direkt so eine lange Bombe auf Edison gehabt durch Dobbs. Sein 27. Tag als Viking war es gestern. Und den kann er leider im, im ja, eigentlich in, in, in wie sagt man, äh, Coverage gegen zwei, äh, zwei Bärs-Spieler nicht, nicht halten. Ähm, und dann kommt auch noch ein Sack von Montes Sweat, den ihr ja, ja, noch nicht so lange bei euch im Kader habt, im Hinspiel hatte er den noch nicht, gegen O'Neill über O'Neills Seite auch ungewohnt. Und ähm, da kamen wir dann irgendwie gar nicht rein. Und das fasst irgendwie so das erste Quartal zusammen, 0-0 dann. <lacht> ähm, ja. Und so ging das ganze Spiel auch ein bisschen weiter, so ein bisschen eklig zäh.
1: Ja, wenn man sich das Erste, du hast es schon ganz gut angesprochen, also es waren zwei Possession der, äh, der Bears und eine der, der Vikings, eine Offensive. Ähm, ja, Justin Fields eigentlich hot zum Start, irgendwie 12 von 13 angebracht, war gut unter Druck, ähm, war relativ akkurat, hat die offenen Reads genommen. Eigentlich das, was wir sehen wollten. Die beiden Sacks, die im ersten Quarter direkt kamen, würde ich aber sagen, die schiebe ich mehr auf die Offensive Line und auf Scheming, weil mir da definitiv so ein bisschen die Hot Reads, weil wir wissen, und das weiß jeder, was unter Brian Flores passiert. Trotzdem ist es natürlich schwer zu verteidigen, aber das wird natürlich dann auch nicht optimal geschemt. Wir reden immer wieder drüber, wie schlecht der Coaching-Staff äh, Coaching der, der Bears ist. Und ähm, ja, dann, du hast es angesprochen, Go von Santos verschossen, eigentlich ein relativ akkurater Kicker. Ähm, ja. Eigentlich wenig, wenig zu sagen. Man hat gesehen, was ein das Spiel über erwartet. Vielleicht war die Bears Offense ein bisschen mehr on fire, als man das hätte erwarten können, so nach den ersten beiden Drives. Aber die Vikings Defense mit dem Druck, die Bears Offensive Line konnte den Druck echt nur schwierig handeln. Ähm, Run Game war auf beiden Seiten am Anfang noch kaum bis kein Faktor. Und ähm, ja, da geht man irgendwie dann doch verdient äh, ohne Punkte ins, äh, ins zweite Viertel, wo die ja, Vikings gefühlt so weitermachen, äh, wo sie angefangen haben.
0: Ja, ihr habt ja dann quasi den, das Field-Goal aus 25 Yards, was ihr dann, dann machen könnt. Äh, unsere Defense hält da eigentlich ganz gut stand, äh, hält euch aus der Endzone. Das ja, zieht sich auch so ein bisschen durchs Spiel, wenn wir gleich noch drauf schauen. Ähm, Ach, aber klar. ja, ja. Ma, ma, jetzt so aus Vikings-Sicht vielleicht auch gesprochen, Justin Fields, ähm, wir schauen natürlich weniger da drauf. Wir kriegen so ein bisschen was über die Medien mit. Wir kriegen dann mit, er ist jetzt aus, aus seiner Verletzung wieder da macht seine Sache gut, die letzten äh, vier Spiele, 67 Completion, 844 Passing Yards, 9 Touchdowns nur zwei Interceptions, trotzdem nur ein äh, zu 3 rekord Das fasst auch so ein bisschen ganz gut zusammen, eure Situation gerade. Ähm, und ja, äh, an, an sich im ersten Quarter oder auch im zweiten dann, wo er wo er das erste Mal punktet, da musste man schon sagen, also Fields sah schon besser aus als, als letztes Jahr zum Beispiel oder auch im Hinspiel. Ähm, ja, trotzdem war ich ein bisschen überrascht zu Hause, dass wir euch da immer so viel Platz gegeben haben. Brian Flores hat eigentlich ganz gut so vom, vom Gameplan gemacht. Hinterher haben wir ein bisschen mehr Griff drauf bekommen, aber ähm, da habe ich schon so ein bisschen, kam ich ein bisschen ins Grübeln, äh, weil unser nächster Drive dann eben direkt zu einer Interception geführt hat. Ähm, und echt eine richtig bescheuerte eigentlich. Ähm, also man muss sagen, das machen die Bears Defensive back sehr gut. Ähm, ich weiß nicht genau, wer es war, ich glaube, Joe. Jale Johnson. Bonso, Jalen Johnson, genau, so heißt er. Ähm, geht mit Paul mit quasi, der eine Dick-Route läuft ähm, und lässt sich dann auf Edison auf fallen, ähm, der dann quasi ja in einer, in einer äh, Double-Coverage ist. Und genau, ja der, der Pass ist meiner Meinung nach eher wie so ein Lob. Bei Madden äh, ähm. wird der immer, in, immer interceptet. <lacht> ähm, und das ist, glaube ich, einfach ein Fehler von Dobbs gewesen. Er denkt da, dass, dass der Verteidiger von euch mit Paul mitrennen wird, aber lässt sich dann genau im richtigen Moment fallen und pflückt die runter, ähm, ja, ist ärgerlich, muss man da aber dann sagen, äh, kann man dann eigentlich noch das Spiel natürlich drehen. Aber irgendwie war es so ein bisschen Federführend, in welche Richtung es geht für unsere Offense. Ne?
1: Ja, man hat auch gesehen, dass man irgendwie aus Bears Sicht den Gameplan hatte, okay, lass die Vikings den Ball laufen, wir sind gut gegen den Run und nimm so ein bisschen das Passing-Game raus. Ähm, Dobbs hatte ja auch relativ spät erst irgendwie seine erste Completion, relativ wenig gepasst. Und dann muss ich aber sagen, dann hat er auch selber so ein bisschen mehr ins Spiel gefunden. Ne? Seine Abilities zu, zu scramblen kam immer mehr irgendwie oder wurde immer mehr ein Faktor. Ähm, viele tiefe Shots genommen irgendwie, hat mich ein bisschen gewundert, weil er bei den tiefen Bällen ja auch eigentlich mehr noch seine Schwierigkeiten hat, was ich so gehört habe, gelesen habe oder, keine Ahnung, aber da bist du wahrscheinlich der Fachmann. Und, ähm, ja, also es ist halt bei ihm,
0: so. es ist bei ihm halt häufig so, er, manchmal versucht er, was zu erzwingen, vielleicht sieht er dann was. Und das Fenster in der NFL ist natürlich klein. Also wenn du vielleicht eine halbe Sekunde einen Spieler frei frei siehst, muss nicht immer heißen, dass er dann natürlich da auch noch dann frei steht, wenn der Ball ankommt. Und da merkt man manchmal so ein bisschen, äh, wenn er die lange Bombe auspacken möchte, dass er vielleicht vom Timing her ein bisschen off ist. Und das wird in der NFL natürlich dann ganz klar bestraft. Ähm, die zweite Interception war dann, ja, direkt dann im nächsten Drive eigentlich und du hast es gesagt, also da hat er null von zwei Completions, ähm, hatte er vorher im Drive und äh, dann wirft er direkt noch eine zweite Interception auf Addison. Da aber so ein bisschen, ja, würde ich eher Addison auch so ein bisschen ankreiden, er war wirklich ja. so ein bisschen überrascht, dass der Ball bei ihm so schnell ist. Der Kommentator sagt auch, äh, war ein bisschen hart geworfen, aber normalerweise mussten Addison natürlich damit rechnen, weil der Ball ist auf ihn äh, gescriptet. Um, und eigentlich ganz gut geworfen. Kann man sich jetzt fragen, ob er perfekt geworfen ist? Das wahrscheinlich nicht. Sonst hätte er ihn fangen können. Aber ja, ist so ein bisschen ärgerlich, weil er dann tippt und äh, Brisker ihn dann fangen kann. Äh, ja, und, aber äh, wenn man natürlich zwei Drives hat oder zweieinhalb und dann einmal three and out und zwei Interceptions, pff, ist schon echt bitter.
1: Ja, also meine Einschätzung ist schon, dass Addison den auf jeden Fall fangen muss. Es war so leicht hinterworfen und das relativ viel Zip auf dem Ball, aber der ist ja nicht so weit in den Rücken oder so weit überworfen, dass er nur noch mit den Fingerspitzen dran kommt. Und selbst bei solchen Bällen sagt man ja oft in der NFL, if you can äh, touch it, you can catch it. Also ich denke, da kann man Dobbs jetzt keinen großen Vorwurf machen, weil ich auch finde, dass die Vikings O-Line das relativ gut gemacht hat, bis zu dem Zeitpunkt, dass der Druck relativ gut aufgenommen wurde. Dobbs hatte meiner Einschätzung nach gerade zu Beginn des Spiels eine relativ cleane Pocket. Man sagt ja so zweieinhalb Sekunden bis ähm, gerade auch so bei PFF-Metriken ähm, bis du deinen ja, Pass Rush gewonnen hast. Ich glaube, das hat die Vikings Offensive Line ziemlich gut gemacht. Aber ja, gerade gerade im zweiten Quarter da war die Bears Defense einfach da. Man hat die Fehler dann irgendwie auch ausgenutzt. Auf der anderen Seite des Balles muss man irgendwie sagen, der Run für die Bears hat gar nicht gut funktioniert. Die Vikings haben den Run ziemlich gut äh, gestoppt. Was halt für die Bears funktioniert hat, war ganz klar, du hast ihn angesprochen, diese, diese kurzen ähm, Looks auf, auf Colcomet, auf den End und natürlich DJ Moore. Man hat viel mit Screens gearbeitet, um irgendwie dem, dem Druck auszuweichen, aber das ist so ein äh, Lou special und man, ja, sprechen wir vielleicht später noch drüber, das war so ein Faktor, den er kennt, ein guter defensive Coordinator wie Brian Flores und nachher war der Screen ja also sowas von überschaubar und es wurde ja jeder Screen quasi weggeblasen ähm, ich wollte es gerade sagen ja Ja, ne,
0: das, das war also schon ein also die Faktor. da habe ich wirklich gedacht jetzt kriegen die das war auch so ein bisschen der Momentum Change eigentlich dann in der zweiten Hälfte ja. was defensiv angeht also generell die Defense Defense da war ich eigentlich ganz zufrieden dann außer wie gesagt der erste Drive vielleicht oder die ersten ein zwei von euch ähm, aber ja ähm, ja, DJ Moore, klar, der fängt am Ende dann natürlich das lange Ding, äh, da kommen wir gleich dann zu. Aber ähm, gegen den Run finde ich es eigentlich ganz okay, auch, auch Justin Fields, wenn man sich anschaut, 12 Carries, 59 Yards. Ähm, wenn ich mir das vorm Spiel, äh, wenn du mir das vorm Spiel gesagt hättest, hätte, hätte ich es auf jeden Fall genommen, so, weil äh, das sah deutlich gefährlicher beim Hinspiel aus. Ja. Also generell euer Run-Game gegen uns.
1: Ja, genau, das Run-Game war heute so ein bisschen das Problem. Aber das, ich glaube, da muss man echt den Credit an die, an die Vikings-Defense und an Brian äh, Flores geben, die da wirklich die Stärken der Bears-Offense so ein bisschen rausgenommen haben. Und was man halt sagen muss, gerade wenn man so spät oder in die Mitte des zweiten Quarters guckt, das war so typisch Bears. Man wird gerade im letzten Drive hinten raus wieder super konservativ. Das haben wir die letzten Wochen immer wieder gesehen. Sobald es Richtung Halbzeit oder ja, Ende des Spiels geht, wird auch die Defensive, die bis dahin gut funktioniert, super konservativ. Die Vikings-Offense hatte da ihren besten Drive. Ja, die Bears hatten, wie gesagt, ich glaube, beide Teams hatten in der ersten Halbzeit jeweils ein bis anderthalb gute Drives. Mehr war da offensiv, glaube ich, nicht zu sehen. Und ja. da, dann marschieren hinten raus. Was man auch dazu sagen muss, die, die Bears, das, so schlechte Teams finden, Wege zu verlieren. Ne? Deshalb war ich auch am Ende, nach dem, kommen wir nachher darauf zu sprechen, nach dem zweiten Turnover hinten raus äh, von Justin Fields, wieder an dem Punkt zu sagen, ey, man schmeißt das Spiel wieder weg. denn Flaggen waren ein Riesenthema, vor allem in ja, der ersten Halbzeit. Ja, die absolut. haben so ein bisschen, auch wenn in einem Drive dann die Vikings gut funktioniert haben, das war das, was wir am Anfang gesagt haben, man wollte irgendwie dem Gegner den Sieg so schenken. Die Bears haben es geschafft, mit Flaggen die Vikings immer wieder im Spiel zu halten, die Drives offensiv zu verlängern oder sich auch selber offensiv ins, ins Bein zu schießen. Und dann kam natürlich hinten raus noch der wirklich gute Drive von Dobbs. Ähm, wo er auch im Passing-Game wieder deutlich besser aussah, wo die Offensive Line den Druck gut handeln konnte, ja.
0: Ja, du hast es schon gesagt, also die Strafen dann kurz vor der Halbzeit, das bringt uns eigentlich dann in Field cup position für, für Greg Joseph, äh, 34 yards dann zum 3-3, damit geht es ja dann in die Pause, ähm, Kyler Gordon zum Beispiel, dann eben die, der Pass-Interference-Call gegen Hawkinson, da auch nochmal ein Lob, ähm, weil er so viel, ja, Scheiße fressen musste, will ich jetzt mal sagen äh, gegen Alexander Madison, der den Block da perfekt setzt gegen euren blitzing Linebacker, weil äh, genau in dem Moment hätte Dobbs äh, definitiv einen sack kassiert ähm, und dann kommen wir gar nicht in die in die Range ähm, und das war damals schon eure achte Strafe. Ja, das war also das, das war so einfach ein bisschen zu bezeichnend. Das sehen wir über die
1: ganze, genau, das sehen wir über die ganze Saison. Und das, ich finde, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich ist das auch immer ein Thema, was auf Coaching zurückzuführen ist, wenn deine Mannschaft so undiszipliniert ist. Und jedes Spiel, so ich glaube, wir sind Top 3 in Strafen, wenn dein Team so undiszipliniert ist, dann ist das auf den Coaching-Staff und auf die Vorbereitung zurückzuführen. Gerade Fallstarts, Holding-Calls, und äh, da gab es ähm, einfach wieder viel zu viele von. Auf der anderen Seite hatten, glaube ich, die Vikings in der ersten Halbzeit nicht eine Third-Down-Conversion, was auch halt so ein bisschen dafür oder bezeichnend dafür ist, wie beide Teams so ein bisschen den Ball bewegen konnten. Ähm, von mir bekommt er immer so ein bisschen Hate, sage ich mal. Aber wer, finde ich, über das ganze Spiel relativ gut funktioniert, da war äh, Alexander Madison. Ähm, ich bin ja ein sehr, sehr großer Fan, wenn man das so sagen kann, von Ty Chandler, weil ich ihn halt deutlich explosiver finde. Hat halt irgendwie ja. immer seine Probleme noch gerade im, im, im in der, ähm, bei Third Down, im, im Blocking, ne? Aber ich finde, Madison, über Madison, gerade durch die Mitte, konnte man den Ball verhältnismäßig gut laufen. Ja, und hinten raus, ähm, ja, wie gesagt, der gute Drive von den Vikings, wo man äh, ausgleicht.
0: Ja, ich glaube, es war so ein bisschen gar nicht geplant, dass Madison so viel. Carries bekommen sollte. Ähm, am Ende hat er zehn Carries für 52 Yards und sein, sein längster Run bei 21 sogar. Also ich fand, er hat eine, eine gute Leistung gebracht. Aber die Bears-Defense, wir haben in, in unserem Warm-Up äh, Freddy und ich besprochen, ähm, ja, dass er eigentlich über das Passing-Game gehen muss. Und das hat eben überhaupt nicht funktioniert. Ich glaube, da war man am Ende dann froh, dass zumindest das geklappt hat. Auch wenn Ty Chandler gestern überhaupt keine Rolle gespielt hat mit seinen vier Carries für acht Yards. Ähm, aber zumindest gerade auch in dem Drive, wo wir dann eben noch mal scoren konnten vor der Halbzeit, ähm, ja, musste man eigentlich sagen, dass damit musste man mehr rechnen in der zweiten Halbzeit eigentlich, weil das wenigstens funktioniert hat. Ähm, obwohl offensiv ansonsten bis dahin echt wirklich mau war. Spiel hat so gut angefangen. Ähm Adrian Peterson war im Haus. Äh, Grüße an Freddy an der Stelle. Ähm, der hat das äh, Gellerhorn auch blasen dürfen. Von daher dachte ich eigentlich, es kann nichts schief gehen. Ähm, aber es ging dann eigentlich direkt äh, ja scheiße weiter in der zweiten Halbzeit, wenn man so will, für uns, ähm, weil wir direkt mit Turnover und Downs gestartet sind. Ähm, bei Fourth and Seven spielt Kevin O'Connell auf Hawkinson den Ball aus. Ähm, und da muss man auch sagen, Ballplacement hier überhaupt nicht ideal. Da muss man eigentlich Josh Dobbs ankreiden, weil das ist ein sicherer First Down. Wenn er ihn in den Lauf wirft ähm, dann ist es super einfach. Dann holt er sogar noch ein, zwei mehr Yards raus, kann dann ins Auslaufen. Er wirft ihn im Rücken, jo Hawkinson muss sich umdrehen und dann ist sofort euer Defender da und es fehlt wirklich ein Yards. Analytics hatte er gesagt, Panten, ähm, es war ja an eurer äh, 45, ich bin eigentlich ganz zufrieden, weil man so ein bisschen natürlich das Momentum shiften wollte und so ein bisschen in der zweiten Halbzeit sagen wollte: Hey, wir haben jetzt den Ball, wir sind zu Hause, wir holen jetzt auch das Fourth and Seven gegen eigentlich ja eine Defense der Bears, die in den letzten Wochen bei Third und Fourth Down Conversion nicht gut aussah. Von daher kann ich den Call eigentlich nachvollziehen, weil sonst wird immer gesagt, und da kommen wir gleich auf jeden Fall auch drauf: Kevin O'Connell spielt immer sehr konservativ, wenn man was zu verlieren hat, dann äh, spielt er anders. In dem Moment hatten wir nichts zu verlieren, ähm, aber das Spiel war bei 3 drei und 3. Drei, ne? Also du. Kannst eigentlich das Spiel auch konservativ angehen, sagen, du pattest das Ding weg. Ich finde es eigentlich gut, ähm, wenn Dobbs den ein bisschen besser anbringt, dann sprechen wir überhaupt nicht über das Play so ausführlich. Ja, ich musste so ein bisschen
1: dran denken, weil in der ersten
0: Halbzeit gab es ja auch diese auch von
1: Strafen ruinierten Drive der Bears, wo man, äh, ich glaube, äh, beim zweiten und über 20 war, wo Justin Fields 4 Fourth and Ten anbringt. Vergleichbarer Call irgendwie. Ja. Ähm, ich kann aber auch nachvollziehen, dass man das kritisiert, denn. Beide Defensiven konnten die gegnerische Offensive gut starten, äh, gut stoppen und keine der beiden Offensiven konnte den Ball gut bewegen. Deshalb da das große Vertrauen in die Offense zu setzen, ist ein mutiger Call, ähm, war ein ganz, ganz knappes Play. Und du sagst natürlich, wenn der Pass vernünftig kommt. Aber das war auch ein Matchup, ähm, was ich das ganze Spiel gesehen habe und was ich, glaube ich, eins der wenigen Matchups fand, was, was relativ äh, spannend und schön anzugucken war. Und zwar Kyler Gordon gegen Hawkinson. Wobei das ja eigentlich auf dem Papier, finde ich, ein ganz, ganz krasser Vorteil für Hawkinson ist, weil so ein relativ kleiner, ich glaube, der ist sechs Fuß groß, äh, Slot-Corner gegen einen äh, großgewachsenen Thailand der guter route -Runner mit guten Händen ist. Da war Kyler Gordon dann da, Nummer sechs. Ähm, das ganze Spiel über die, ne, waren die beiden ja so ein bisschen auf und ab. Gute Catches von Hawkinson, äh, gute Tackles nach dem Catch, äh, Flaggen, dann äh, irgendwie aber auch Pass-Breakups und so. Ich glaube, das, äh, das war dann aber auch wieder so ein Punkt, der hätte eigentlich in beide Richtungen gehen können. So, wenn die Vikings den konverten, kann das Momentum shiften, was du gesagt hast. Andererseits ist so ein Stop ja eigentlich ein Riesending, zu sagen, okay, jetzt. Aber es hat für keine für, oder für keines der beiden Teams irgendwie dafür gesorgt, dass sich irgendwas verändert. Das Spiel ähm, ging genauso weiter. Und dann, wenn ich sehe, dass gegen so eine aggressive und harte Defense, äh, also Luke Getzi dann Quarterback-Runs durch die Mitte calls. Boah, da mache ich immer schon beide Augen zu, Justin Fields da wirklich in eine Snackbox reinzuschicken. Ähm, und dann wurde halt das Play Playcalling noch schlechter, als es dann hinten raus für die BSE eh schon war. Das haben wir eben angesprochen, diese Screens ähm, auf DJ Moore. In der Regel sage ich immer, gibt DJ Moore den Ball in die Hand und es passieren gute Dinge. Und er ist auch ein Playmaker, das hat man auch wieder gesehen. Ähm, wirklich guter Receiver. Und, aber irgendwann ist es halt der Punkt, wenn du den siebten Screen auf DJ Moore irgendwie callst, dann, ja, dann gibt's einen Shutdown von Brian Flores und die, die Plays werden ja im Keim erstickt und, ähm, dann callst du so ein, so ein Play bei Third, äh, bei Third Down und zwei. Ja. Im, im dritten Quarter. Und ich denke mir, eigentlich ist der, ist der, ist der Call ja nicht schlecht, ähm, gegen eine so aggressive Defense, wenn du nur zwei Yard brauchst, deinem Playmaker den Ball in die Hand geben, alles schön und gut. Aber wenn das, wenn du diese Setups so oft gezeigt hast und die, und der gegnerischen Defense schon so viele Looks auf den Screen gegeben hast, Weiß ich nicht, ob du dann nicht mal so ein bisschen weg von diesem konservativen Playcalling gehen musst und sagen musst, okay, jetzt mach was Überraschendes. Äh, zwei Yards kann man rushen, du hast einen mobilen Quarterback oder fool die Defense mal so ein bisschen, weil alle rechnen mit diesem Screen. Ähm, ja, klassischer Stopp und ähm, ja, wieder äh, Turnover, ne? Äh, oder, oder, oder man pantet den Ball zurück an die in, äh, in Richtung der Vikings.
0: Ja, habe ich auch gar nicht nachvollziehen können. Ähm, wie du sagst. Ich also ich fand es natürlich aus der Sicht gut. Und so Defense hat das gut gelesen, aber ähm, ja. ich glaube auch so ein bisschen was wohl, zumindest wenn man jetzt so NFL-Memes und so weiter verfolgt, dass Luke Getzi natürlich da ordentlich immer abbekommen von den, von den Neutralen, aber auch von, glaube ich, den Bears-Fans selber. Ähm, da weiß man auch warum, weil er einfach da in solchen Plays. Ähm, nicht wirklich kreativ ist und vielleicht dann immer mal wieder auf den Screen setzt, wo man sich fragt, okay, den hat er jetzt achtmal gebracht. Ähm, wenn da nicht nur eine Brian-Flores-Defense das liest, da wird wahrscheinlich jede Defense in der NFL das irgendwann dann riechen. Ähm, ihr habt dann ein Field Call zum 6-3 gemacht und dann kommen wir wieder mit einer schönen Interception zurück, äh, gerade wo man sagt, okay, das Spiel ist eng. Ähm, man möchte eigentlich äh, ja, jetzt auch mal den Turnaround wirklich schaffen, gerade durch die Strafen wieder, die uns da am Leben halten, ja. durch ein Holding. Ähm, fourth and Three Screen of Chandler ähm, und dann versuchen wir eben auf Osborne den Ball anzubringen. Äh, Dobbs wirft den auch wieder meiner Meinung nach, oder vielleicht ist es Dobbs und Kevin O'Connell und beiden anzukreiden, weil das Playcalling in dem Falle, ähm, der wirft den super hart einfach. Ähm, also ich weiß nicht, ob man den fangen kann. Ähm. Ich meine, klar, du musst ihn natürlich mit einem gewissen Speed bringen, sonst sprechen wir wieder darüber, dass er einfach aus der Luft zu pflücken ist. Ähm, aber bei drei Yards, ich finde, gerade bei solchen Plays haben wir gestern äh, Dobbs als Runner überhaupt nicht eingesetzt. Ähm, ich hätte da vielleicht eher auf eine Run-Option gese äh, gesetzt, hätte gesagt, hey, renn doch jetzt mal irgendwie ähm, scramble nach außen oder gib Chandler den Ball, der explosiv nach außen rennen kann. Ähm, ich finde, da wollte man irgendwie dann wieder zu viel erzwingen, unnötigerweise und dann tippt der Ball wieder äh, und wird aus der Luft gefangen. Also ja, ja genau. einfach bezeichnen wenn ihr danach wieder dann mit einem 55 Yard Field Goal äh, den nächsten Drive auf 9 und 3 macht äh, das Gute war wie gesagt dass wir euch immer kurz gehalten haben und gar keine Touchdowns zugelassen haben ähm, aber so langsam war dann auch so meine Hoffnung dahin äh, wo ich sagen musste okay ich glaube das Spiel können wir gar nicht gewinnen
1: ja ähm, vor der also wir hatten natürlich auch beide oder beide Teams hatten nicht viele Red Zone Trips was eigentlich auch ganz gut war von den Vikings, weil die Bears sind äh, das sechstbeste Team in Red Zone Efficiency, was man kaum glauben mag, aber in der Red Zone sind wir tatsächlich relativ gefährlich. Aber auch da wieder, ne, du hast es gesagt, Bears-Flaggen halten den, halten die Vikings-Drives irgendwie am Leben. Und ich hatte echt das Gefühl, was du auch, so, auch gerade mit Dobbs angesprochen hast, dass die Bears versuchen, ja, Dobbs zu containen und das Passing-Game so ein bisschen rauszunehmen, dass er echt gezwungen ist, eigentlich. Ja, sehr, sehr akkurate Würfe zu machen. Und man ist, hat sich darauf verlassen, den Run zu stoppen. Aber irgendwie war das Passing Game ja auch schwierig, ne? Denn entweder war Dobbs mal off oder die Wide Receiver hatten Drops. Ähm, dann war, war mal wieder gutes Tackling von den, äh, von den Bears Defensive Backs. Aber ja, gut, dann beendest du halt ähm, den Drive mit der Edwards Interception. Und, ähm, ja, gehst mit sechs Punkten in Führung. Aber so also wie bei dir die Hoffnung da so ein bisschen geschwunden ist, kann man sich natürlich als Bärs-Fan auch nie zurücklehnen, gerade wenn es so eine, ähm, wenn es eine Führung mit sechs Punkten ist, weil wir haben oft genug gesehen, wie wir so ein Ding noch wegschmeißen können. Und im vierten Quarter gab es ja, da habe ich mir als allererstes, als es ins vierte Quarter reinging, reingeschrieben, Closing-Fragezeichen. Und ja, also vielleicht fängst du mal an, drüber zu reden, weil ich, ich hätte ausflippen können. Also es war für mich deshalb, also, keine Ahnung, deshalb sind die Bärs dieses Jahr die Bears.
0: Ja, wir starten ja dann eigentlich nach eurem Field Goal ins vierte Quarter wieder mit einer Interception, äh, wo Dobbs aber diesmal ordentlich Druck bekommt. Ähm, meiner Meinung nach wirft er den dann aber einfach blind äh, zu irgendeinem im lila Spieler. Ähm, <lacht> und das muss man auch sagen, das hat er in den letzten Spielen auch immer mal wieder drin gehabt, wo ich mir denke, im Kirk Cousins auch, aber ähm, so ein bisschen dann Ball Security auch zu haben, wenn man den Ball hat und den Sack vielleicht nicht kassiert will. Aber den einfach blind irgendwo hinzuwerfen und zu hoffen, dass da ein Viking drankommt. Also da muss man sich nicht wundern, dass der Ball dann da zweimal tippt wieder und wieder äh, einer von euch fängt. Aber dann auch, ich habe mir aufgeschrieben, ein Field-Goal wäre jetzt bitter, wo ihr in der Red Zone seid. Ähm, und dann kommt aber der, der Sack von Metellus und Hunter ähm, zum Forced fumble ähm, Wo ich auch mir aufgeschrieben habe, dass Field-Goal hätte das Spiel wahrscheinlich an der Stelle schon zum 12-3 ähm, entschieden. Weil ich da nicht mehr damit gerechnet habe, dass wir überhaupt noch mal einen Touchdown scoren können. Und dann, muss man sagen, kam wirklich der Momentum-Shift, den man sich erhofft hat von der Defense. Die Defense war die ganze Zeit schon, hat uns am Leben gehalten, muss man sagen, gemeinsam mit euren Strafen. Und da dachte ich mir jetzt, ein einziger Drive muss doch jetzt vielleicht reichen. Und der kam dann auch. Ein sehr, sehr guter Ball auf Paul, ein Run von Dobbs auch mal. Ich weiß nicht, das war, glaube ich, der allererste überhaupt im ganzen Spiel. Ähm, das war die ganze Zeit die Stärke in den letzten drei Wochen von Dobbs. Ähm, und dann auch noch ein Edison-Pass, der auch wieder nicht ganz super angebracht ist. Muss man so ein bisschen auch beiden ankreiden. Edison steht super frei in einer, glaube ich, einer 10 Yard line von euch, ähm, dreht sich aber so ein bisschen ins Aus. Wenn er ein bisschen cleverer fängt, ähm, dann landet der inbounds. Dobbs muss den aber ganz anders anbringen, also der ist ja komplett frei. Ähm, und dann kommt es trotzdem aber zum Glück zum Touchdown aus unserer Sicht. 10-9 dann auf Hawkinson, ähm, den man auch in dem Drive dann meiner Meinung nach ein bisschen besser einsetzen konnte. Ähm, er hat generell nur sechs Targets gehabt, fünf Receptions. Ähm, und das war so eine der wichtigsten. Und da dachte ich das erste Mal, Vikings, ihr spielt mal wieder mit unseren Nerven. Weil äh, ich dachte so, die Bears haben mal wieder einen Weg gefunden, das Spiel wegzuwerfen. Fields hat mal wieder einen, äh, einen Weg gefunden, das Spiel wegzuwerfen. Ähm, aber so sollte es dann doch nicht kommen aus Purple-and-Gold-Sicht.
1: Ja, also ich habe mein erster Gedanke bei dem Fumble war schon, dass Getsi im Play Calling Justin Fields wieder keinen Gefallen tut, denn es ist wieder nicht möglich den Blitz aufzunehmen. Justin Fields hatte weder die Möglichkeit äh, einen schnellen Pass zu werfen, noch ähm, irgendwie outside zu scramblen oder so. Wahrscheinlich ist es in so einem Moment, wenn du in Field-Goal-Range bist, die beste Option zu sagen, pass auf, ich nehme in so einer Situation einfach mal den Sack, so doof wie sich das auch manchmal anhört, aber dann kannst du eventuell, wie du auch schon gesagt hast, das, ähm, das Spiel closen, aber du darfst natürlich dann nicht und diese Diskussion haben wir natürlich immer wieder und deshalb steht Justin Fields auch in der Kritik, du darfst natürlich dem, da, da keinen Turnover forcieren, du darfst den Ball da nicht fummeln, auch wenn das... Auch, oder wenn ich die Qualität des Plays äh, von Martellis da nicht rausnehmen will, das war ein richtig starkes Play, da war die äh, Vikings-Defense auf jeden Fall on point. Aber da war für mich auch der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, ich konnte es dir vorher sagen, jetzt wird die Vikings-Defense, ach, die Vikings-Defense, die Bears-Defense wieder total konservativ und die Vikings werden scoren und ja, die Bears finden Wege, dieses Spiel zu verlieren. Sah dann ja auch so aus, du hast den Drive von den Vikings angesprochen, also, ich war, ich kann nicht wirklich sagen, ob es die Vikings Offense war, die auf einmal geklickt hat, oder die Bears Defense, die auf einmal mehr zugelassen hat. Ich glaube, es war beides. Einmal hat man irgendwie geschafft, aus Vikings sich Dobbs mehr Zeit zu verschaffen. Man konnte den Run aber etablieren. Dobbs war auf einmal on point und die Coverage war super off. Nichtsdestotrotz war es natürlich auch ein guter Drive. Deshalb will ich die, die Qualität des Drives da gar nicht, oder will ich den Vikings da gar nichts wegnehmen. Und dann aber wie so ein Drive natürlich dann im Touchdown endet, auf der Goal-Line gefangen, äh, auf der Goal-Line der Tackle. Bisschen, ja, bezeichnend für das Spiel, dass da das am Ende auch so ein knappes Ding trotzdem war. Aber ich glaube, am Ende hätte auch ähm, O'Connell dann dafür gehen müssen. aber Ja, absolut. Ja, ja ähm, und es ging ja dann genauso weiter. ne Man hat jetzt irgendwie das äh, Momentum komplett geschiftet Aus Bers Sicht wusste man, ja, okay, scheiße, feels ist diesmal derjenige, der dafür verantwortlich ist, weil in den letzten Wochen war er es oftmals nicht. Gegen die Lions wurde ihm der Ball aus der Hand genommen, um das Spiel zu gewinnen. Man sagt, er soll, das ist bei uns immer wieder das Thema, äh, man sagt, Justin Fields muss sich beweisen, Justin Fields muss konstant werden und Justin Fields muss auch Spiele gewinnen. Und da hat man ihm letzte Woche den Ball aus der Hand genommen und ihm die Möglichkeit genommen, dieses Spiel zu entscheiden. Ja, dieses Mal vertraut man ihm mehr und ähm, ja, die Vikings-Defense steppt weiter
0: ab. Ja, an der Stelle muss man sagen, äh, Metallis hat einfach ein Riesenspiel wieder mal gemacht. Der, der spielt generell eine super Saison. Unser Sechs-Runden-Pick von 2020, ähm, also wie der sich gemacht hat, ist wirklich, wirklich, äh, sehr, sehr wichtig. Gerade wenn man überlegt, Louis Sean, unser letztjähriger First-Rounder, ähm, der überhaupt keine Rolle mehr spielt aktuell. Ähm, ist der dann ja eben, ist der
1: die ganze Zeit verletzt oder spielt der einfach sportlich
0: keine Rolle? Der spielt sportlich aktuell keine Rolle, also der hat immer mal wieder natürlich mit der Verletzung zu kämpfen von letztem Jahr, ähm, wo er sich in London verletzt hat auf dem Kunstrasenplatz gegen die Saints, aber seitdem ähm, wurde eigentlich schon gesagt, dass der fit ist dann Anfang der Saison, aber ähm, soweit wir das mitbekommen, ist Brian Flores überhaupt nicht zufrieden ähm, mit dem, was er so bringt dem Training, äh, mit den Leistungen. Ich hoffe natürlich, gerade beim First-Rounder gibt man ihn natürlich ja noch nicht auf. Äh, wenn es jetzt vielleicht ein Fifth- oder Sixth-Rounder gewesen wäre, wäre vielleicht schon längst entlassen worden. Aber bei einem First-Rounder, der sehr viel Money bekommt trotzdem. Ja, ich hoffe trotzdem, dass er noch mal so ein bisschen in die Spur bekommt. Aber da suchen wir uns immer dann so andere Spieler wie wie Josh Metellis dann. Ähm, oder auch einen kleinen ja, okay, Beinem, ja. der normalerweise gut ist. Ja, Beinem,
1: Metellis, ähm, Ivan Pace und so. Das sind ja Leute, die auf einmal gefühlt aus dem Nichts kommen und genau. auf einem unfassbaren Niveau dieses Jahr performen.
0: Ja, und so auch wieder dann bei dem äh, nächsten, ähm, da ist wieder genau das Play, was was du auch schon mal angedeutet hast hier mit den mit den Screens, Blackman ähm, bei Second and Six liest es super, ähm, auf Mooney glaube ich war es, ja. ähm, vier Yards loss, äh, dann Third and Ten und dann kommt eben der, der Rush von Fields, der Zweite. Ähm, der sogar für acht, neun Yards äh, rushen kann, aber da auch Metallis wieder, wie der den Ball da raushaut ähm, und, und forst den Fumble da. Ähm, und das war auch einer der Plays, wo ich gesagt habe, gedacht hatte, ich glaube, da sind wir dann schon in eurer Hälfte. Jetzt einfach nur ein Field Goal und ich glaube, das Ding ist durch. Ähm, und da, da habe ich wirklich das erstmal wieder daran gedacht. Ich dachte mir, ähm, das ist typisch Bears, wenn die das Spiel wieder so aus der Hand geben und einfach am Ende so glücklich, wenn wir das gewinnen. Wir hätten es eigentlich überhaupt nicht verdient gehabt. Aber so kam es dann nicht. Wir haben Fourth and 10. Ähm, nachdem wir wieder überhaupt nichts machen konnten. Und dann entscheidet sich Kevin O'Connell, das Ding wegzupanten. Ähm, vertraut er lieber seiner Defense mit 2 Minuten 36 auf der Uhr. Ich glaube, er hatte noch zwei Timeouts. Ähm, anstatt für das 61-Yard-Field Goal von Greg Joseph zu Hause im Dome. Ähm, ja, ist natürlich, weiß nicht, also ich finde es super schwierig, weil Greg Joseph ist auch kein Kicker, der, der sicherste überhaupt ist. Er war diese Saison eigentlich relativ konstant, aber ähm, lässt auch mal kürzere liegen. so ähm, Und wenn natürlich dann Turnover und Downstar ist äh, in eurer Hälfte oder direkt im mittel, Mittelfeld, dann ähm, sieht es natürlich mau aus, weil dann äh, ja, habt ihr direkt eine super Position und das Fieldcore -Cool eigentlich geschenkt, mehr oder weniger. So kommt ihr trotzdem ganz gut in den Drive rein. Und äh, ich ja. wäre, glaube ich, lieber aufs Fieldcore -Cool gegangen im Nachhinein. Aber das lässt sich im Nachhinein natürlich immer leichter sagen.
1: Ja, das das ist es halt. Ne, du kannst den äh, die Fourth Down Calls auch vorher. Ähm, das ist immer so, wenn wir wissen, wie es ausgeht, dann können wir hier sitzen und darüber natürlich sagen, ja, hätte ich jetzt wahrscheinlich anders gemacht. Ich fand den Call wahrscheinlich richtig, weil bis auf den ersten Drive irgendwie die Bears Defense nicht konstant den Ball bewegen konnte. Und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine, die Bears haben ihre Timeouts in dem letzten Drive der Vikings fast schon aufgebraucht. Ich glaube, wir hatten keins mehr. Ähm, deshalb lief die Uhr auch so schnell runter im letzten äh, Drive der Bears mit zwei Paaren 30 und dann hat man natürlich, also es war Klatsch von der Bears Defense, ähm, da hat man gehalten, ich hätte kein Geld drauf gesetzt, dass es so kommt, ich hätte eher gedacht, dass die Vikings den Ball noch ein bisschen bewegen können, gerade so wie das Spiel sich entwickelt hat. Ja und dann habe ich ja, man braucht ja
0: eigentlich nur so ein paar Yards also man ist ja dann ja. man hat ja versucht dann über Madison äh, zwei Runs zu machen wo man dann äh, gar keinen Yard gewinnt und ein Yard gewinnt und dann kommt ein kurzer Pass auf Brandon Powell ähm, für minus ein Yard sogar ähm, also da ich wäre da an der Stelle wie gesagt ich hätte, ich hätte einfach noch mal einen dritten Run gemacht äh, mit Madison hätte vielleicht noch mal versucht ein paar Yards rauszuholen dass es vielleicht unter 60 Yard viel Gol cool wird ähm, so war es wie gesagt 61 Yard Position circa ja, es ist halt so ärgerlich. Der, der Punt war auch einfach schlecht, muss man sagen. Ryan Wright also ist eigentlich ein sehr, sehr guter Panther, der die Dinger auch wirklich immer sehr nah an die an die gegnerische Endzone zimmert. Ähm, und ja, macht da quasi nur 24 Yard, glaube ich, bei dem Punt. Also das ist halt echt schlecht ins Aus. Wenn er dann natürlich vielleicht nochmal 10 Yard fliegt, ähm, dann hat, hat Fields natürlich eine ganz andere Position. Und dann kommt tatsächlich der, der erste... Game-winning Drive von Fields, ne? Also ich habe, wurde noch mal vorher eingeblendet. Ähm, generell in seiner Karriere hat er erst zwei Game-winning Drives, diese Saison noch gar keinen. Ähm, und das war dann quasi gestern der erste für diese Saison.
1: Ja, um auf den äh, auf, auf den Punt, äh, noch mal kurz einzugehen. Also ich glaube, das hat war so ein bisschen auch der ganzen Situation geschuldet, dass der Panz zur so Richtung aus. Mich hat's auch gewundert, dass er dann nicht so weit und ins, ins Aus ausgepantet wurde. Aber ich glaube, dass die Sorge einfach zu groß war, den dann in die Endzone zu panten. Aber du hast gesagt, der Pant, euer Panther, ja, schien ja relativ solide zu sein. Du musst ihn ja noch nicht mal an die fünf nageln. Aber mach ne, mach den Bärs das Leben so schnell wie möglich. Ähm, nagel den hoch und lange, so dass irgendwie das Coverage-Team noch die Möglichkeit hat, direkt da irgendwie ähm ein Return zu verhindern, dass ein Fair Catch sein muss, da, Hauptsache nicht in die Endzone oder so früh ins Aus. Das ähm, ja, das ist dem Best natürlich zugute gekommen. Das zweite, du hast die ja Statistiken zu Justin Fields Game Winning Drives angesprochen. Das ist genau das Problem. Deshalb finde ich es immer gut, wenn man sowas zusammen macht, denn wenn ich über die Vikings rede oder wenn ihr über die Bears redet, man hat nur diese Statistiken. Man hat nur eventuell mal eine 40 vor dem Spiel, man ist nicht so drin äh, wie die in, oder in der Coverage, wie jemand, der das Spiel oder das Team generell verfolgt. Man muss dazu sagen, diese Statistik liest sich übelst beschissen, aber beispielsweise letzte Woche gegen die Vikings, ich habe es gesagt, äh, man nimmt Fields komplett gegen die Lines. Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen. Äh, gegen Lions, sorry, natürlich. Äh, das, das Spiel zu gewinnen. Man lässt zum Beispiel da zweimal laufen und dann callt dann so ein Hail Mary-like-Shot, wo der Receiver einfach in der Route abbremst und Justin Fields den Ball eigentlich perfekt delivered und das Spiel closen kann. Ähm, es gibt Highlight-Tapes für alle Bears-Fans. Ich glaube, die Vikings-Fans interessiert das nicht so sehr, aber es gibt so in Anführungszeichen Highlight-Tapes, in denen ja, Justin Fields, Game Winning Drives, ich nenne es einfach mal ganz krass sabotiert werden. Und zwar, sei es Play Calling, sei es Offensive Line oder sei es Receiver Drops. Und sowas alles ist ja in den Statistiken mit, äh, mit, äh, mit drin oder nicht mit drin. Ich will Justin Fields da nicht aus der, aus der Kritik nehmen, denn da muss mehr kommen. Aber letztes Jahr waren bestimmt die Hälfte der Optionen, waren Receiver Drops, ne? Der lässt einen EQ im Ball fangen. Da haben wir ja unseren Superstar, äh, Chase Claypool, der, äh, der nicht da war. Und, ähm, das sieht dann immer recht böse aus, aber diesmal hatte er ja jetzt die Möglichkeit sowohl von seinem Coaching Staff als auch ja, von sich aus einfach mal zu zeigen, ey, ich habe nächstes Jahr einen Spot verdient und Justin Fields kam raus und boah, ich hatte, nicht, ich hatte kein gutes Gefühl, weil er hat teilweise den Ball ultra lange gehalten, weil ähm, die Coverage echt gut gehalten hat. Auf der anderen Seite hat der Druck, der Druck kam nicht wirklich, ähm, hat mich ein bisschen gewundert bei dem, was Brian Flores vorher gemacht hat. Er hat ja bei 4. Ja. und 10. einfach das Haus gebracht, wo er die Conversion auf Colcomet hat, wo ja. äh, den, äh, den Drive, den wir eben angesprochen haben, wo äh, Fields konverten kann. Fields muss den Ball auch zweimal rauswerfen, äh, ist dann auch schon mal wieder knapp von einem Sack, läuft dann hier und da mal, aber dann ist er Klatsch. Dann muss man sagen, dann führt er das Team wunderbar übers Feld und ähm, ja, die Vikings kriegen Justin Fields nicht mehr verteidigt.
0: Ja, es war kein Blitz in den, in den letzten fünf ähm, Plays dann quasi. Ähm, also da war ich auch ein bisschen überrascht, warum Brian Flores dann so ein bisschen weggerückt ist von seiner eigentlichen Erfolgstaktik. Und es hat eigentlich ganz gut ausgesehen, ne? weil ähm es war dann der eine Pass quasi, der dann die 36 Yards an an DJ Moore gebracht hat, der komplett frei ist dann natürlich mittel im, im Middle of the Field. Muss man auch sagen, dass er auch so ein bisschen, was wir die Saison so ein bisschen sehen, wenn dann mal ein Receiver frei ist, dann sind es meistens Big Plays. Was aber in Ordnung ist, weil man sonst halt äh, so viel Druck aufbaut und so viele äh, Männer an die, an die Line quasi stellt oder versucht, auf den Quarterback direkt Druck auszuüben. Hat eigentlich gut funktioniert, aber in dem Sinne, wie gesagt, habe ich mir da gewünscht, dass er da mehr Druck draufbringt. Und dann aus 30 yards, ähm, wenn du sagst, euer Kicker ist zuverlässig, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Ich hätte eher gedacht, euer, euer Kicker ist eher so ein bisschen am Straucheln, auch was man so auf Social Media gesehen hat, dass ein Bears-Kicker mal äh, das entscheidende Field Goal macht. So ein bisschen wie bei uns eigentlich, weil bei uns jetzt immer die, und das passt wieder in die Reihe, sind immer die gegnerischen äh, Kicker, die dann einen Rekordtag haben oder eben ausnahmsweise mal einen Game-Winning-Field-Goal machen, ähm, immer gegen uns und dann auch noch im, zu Hause im Dome natürlich, wo wir wenig Nutzen von haben. Ähm, erster Division-Sieg für Matt Eberfluss, da war ich auch kurz überrascht, also er ist jetzt 1 zu 9 in der Division ähm, in seinen zwei Jahren oder anderthalb Jahren. Ähm, wir tatsächlich haben äh, sind ein Team, was ohne Touchdown, ohne gegnerischen Touchdown ähm, in diesem Spiel quasi ein Spiel verloren hat. Äh, gab es die Saison auch noch gar nicht. Äh, in anderen 29 Spielen, wo das passiert ist, haben ähm, immer die Mannschaft natürlich dann gewonnen, die äh, keinen Touchdown kassiert hat. Und generell auch jetzt, wenn man, und das fasst fast nochmal mal bitter, zusammen gegen die Broncos einen einzigen Touchdown nur zugelassen, gegen die Bears gar keinen. Und trotzdem verliert man beide Spiele einfach super bitter. Gestern aber zu Recht, muss man sagen, oder heute Nacht, ähm, wir haben einfach Tur Turnover Battle wieder mal verloren. Freddy hat es noch in seiner Ball Prediction drin, dass äh, wir trotz drei Turnover das Spiel gewinnen. Wir machen vier und das war wahrscheinlich dann am Ende die entscheidende. Ich hatte sogar gesagt, dass äh, Josh Dobson super Sahnetag haben wird und er sein erstes 300 Yards Passing Game in seiner Car Career haben wird. Das sah gestern, ähm, also meine, meine Prediction hätte falscher nicht sein können, glaube ich. Ähm, <lacht> wie geht's jetzt für euch weiter, ich, bevor wir einen kleinen Ausblick bei den Vikings geben? Ja, kurze Cairo äh,
1: Santos ähm, Appreciation, Appreciation hier. Dieses Jahr 92% Field Goals und 95,5% äh, ähm, PATs. Also, und das längste auf 55 Yards. Also, dieses Jahr wirklich, wirklich gut. Noch nicht viel verkickt. Ähm, ja, bei uns, es ist immer so, bei diesen Spielen wie jetzt da guckt man mit, ja, eigentlich, man freut sich immer über einen Sieg. ne Also ich bin niemand, der der gegen sein Team routet und für Losses routet. Vor allem, wenn du voraussichtlich, je nachdem, was die Patriots und die Panthers noch machen, den First Overall hast, dann ist es mir am Ende egal, ob du den vierten, fünften, sechsten oder siebten Pick hast. Dementsprechend können wir uns da relativ komfortabel zurücklehnen und auf ja Siege hoffen und ho einfach hoffen, dass Justin Fields weiter ballt. Denn am Ende des Tages ist es vollkommen egal, ob wir mit Justin Fields weitergehen oder einen Quarterback an eins oder zwei draften. Justin, wir müssen trotzdem dafür routen, dass Justin Fields gut spielt. Die einen sagen, wir wollen ihn behalten. Selbst die, die dafür sind, ein Quarterback zu draften, müssen ja dafür sein, dass Justin Fields gut spielt, damit irgendwie sein äh, Draftkapital kapital oder, oder sein Trade-Kapital äh, irgendwie steigt. Aber diese Siege und da hat man so ein bisschen diesen Wermutstropfen, äh, steigern die Angst, dass der Coaching-Staff bleibt. Und wir gehen jetzt in eine Streak rein, wir spielen noch äh, die Lions, wir spielen nochmal die Packers, wir spielen Atlanta, wir spielen die Cardinals und wir spielen die Browns. Das sind alles Spiele, ich, und da würde ich die Browns vielleicht mal rausnehmen, wo Justin Fields zeigen kann, wer er ist. Und jetzt haben wir diesen Punkt, an dem wir vor der Saison auch waren, es geht allein um die Evaluation von Justin Fields. Und ich finde, auch wenn das Spiel nicht besonders gut war, man muss es immer in den Kontext einordnen, weil Brian Flores und die Vikings haben es... Gegnerischen Teams und gerade auch gegnerischen Quarterbacks immer sehr, sehr schwer gemacht. Deshalb finde ich, wenn du da mit einem Game-Winning-Drive rausgehst und das Spiel gewinnst, ist das eigentlich ein, ein, ein Grund zur Freude. Wir sehen auf der anderen Seite, der coaching Staff funktioniert einfach nicht. Du hast es eben, also selbst, ich finde es immer schön, wenn äh, andere Teams das dann auch mal sehen, wie unser Play-Calling gerade offensiv aussieht. Das ist halt ultra frustrierend. Ähm, ja, wir, haben, wir gehen jetzt in die bye week Danach kommen die Lions. Wir haben gesehen, sowohl gegen die Bears als auch gegen die Packers jetzt, die Lions struggeln und sind schlagbar. Und ähm, ja, dann guckt man weiter. Wir hoffen weiter, dass die Panthers verlieren. Egal, was man mit dem First Overall dann macht. Ähm, ich glaube, wenn du in dieses Jahr wegtradest, kriegst du einen unfassbaren Hall Gerade in Richtung Caleb Williams oder Drake May. Je nachdem, äh, wen die Teams da höher sehen, muss man in der, in der Draft-Coverage so ein bisschen beobachten, aber ich glaube, da kannst du dein Team unfassbar verändern und ja, wir, wir können uns eigentlich zurücklehnen und das so ein bisschen äh, genießen, was so passiert. Für euch war es, glaube ich, ein bisschen, ja, also euch tat es mehr weh, als es uns gut getan hat, dieses Spiel zu verlieren, ne?
0: Ja, so ein bisschen, ähm, Mehrere Aspekte, die man da beleuchten muss. Einerseits äh, finde ich erstmal gut. Deswegen machen wir das ja hier mit Crossover-Folgen, ähm, weil man da auch die anderen Perspektiven nochmal mitbekommt. Ähm, Gerade auch von unseren Hörerinnen und Hörern ähm, immer wieder gern gesehen. Ähm, von daher danke auch nochmal, ähm, dass du dir erstmal die Zeit genommen hast. Ähm, bei uns muss man sagen, klar, die Niederlage war gestern, hat irgendwie nicht so ins Konzept gepasst, gegen die Broncos eigentlich auch schon nicht, aber die waren eben komplett am aufstrebenden, äh, ja. Zug, sagen wir mal so, wie wir eigentlich auch, Da die Niederlage kann man im Nachhinein verkraften. Gegen die Bears zu Hause will man halt nicht verlieren, gerade nicht, ähm, wenn man sagt, man hat noch Ambitionen. Ich bin da so ein bisschen der Pessimist von Freddy und mir, äh, von uns beiden quasi, und ich habe das Ganze ja so ein bisschen schon vorgedeutet, weil man gesagt hätte, Pastronaut, ähm, äh, ist ja super und ganz neues Element und und krass und nächstes Jahr gibt dem Vertrag und alles und denkt mir das waren ein oder zwei gute Spiele Lass den Jungen erstmal ähm, eine ganze Offense leiten über die ganze Saison weg das war in Arizona ja auch zu sehen der war überraschend dann die ersten Spiele stark und dann ist er so ein bisschen abgeflacht ähm, und auch heute so ein bisschen wieder auf die Erde zurückgekommen äh, sage ich jetzt mal ähm, und da muss man jetzt auch noch mal dran schauen, weil gestern kamen dann schon so ein paar oder auch jetzt auf X und auf Instagram ein paar Forderungen, dass er gebencht werden soll, warum man nicht vielleicht gestern hätte Jaron Hall oder Nick Mullins da mal reingeworfen, hätte ich gerne auch gesehen gestern, weil man irgendwann dann auch sagen muss, man muss vielleicht mal was anderes probieren und einen Spark so ein bisschen äh, versuchen reinzubekommen. Kevin O'Connell hat gesagt auf der Pressekonferenz, den Spark hat er bei Josh Dobbs eher noch gehofft, deswegen hat er keine Änderung vorgenommen, weil Jaron Hall kam ja nach seiner Concussion immer noch nicht richtig wieder in Fahrt, ähm, der war gestern auch nur Emergency-Quarterback. Nick Mullins war aber wieder fit und vielleicht hat man gesagt, okay, Nick Mullins, da wissen wir, was wir bekommen. Der kann vielleicht das Spiel auch nicht gerade an sich reißen. Bei einem Jaron Hall bin ich jetzt mal gespannt. Wir gehen jetzt auch in die Bye-Week. Äh, Freddy und ich werden am Wochenende dann unsere Folge zur Bye-Week releasen, wo wir so ein bisschen auf die Saison schauen und auch schauen, einen kleinen Vorschau geben auf die nächsten Spiele und Wochen, was noch möglich ist. Wir schielen weiter Richtung Playoffs. Das muss, glaube ich, klar sein. Ich glaube, gerade für den jungen Kader kann es eine ne learning Curve sein für nächstes Jahr, ähm, gerade die junge Defense, wenn die sich damit so ein bisschen belohnen kann. Ich bin zum Beispiel schon der Meinung, dass man darüber diskutieren sollte, was macht man jetzt mit Jaron Hall, wirft man ihn einfach jetzt rein und schaut, was, was kommt bei rum die nächsten Wochen, weil man hat eigentlich wenig zu verlieren, weil so ehrlich muss man sein, in der NFL ist alles möglich. Und wenn man dann in der Wildcard spielt gegen vielleicht die Lions, die man sowieso gut kennt, ähm, kann man natürlich auch einen Sieg holen. Und dann spielt man vielleicht gegen Niners, die wir schon geschlagen haben. Und dann kann man auch einen Sieg holen. Äh, aber ich bin da immer realistischer und trete da eher auf die Bremse und sage, bringt uns dann wieder auch wieder nichts. Dann sind wir wieder die Mittelfeld-Vikings, ähm, die <lacht> vielleicht dann wieder an 20 picken. Ähm, und ich bin so ein bisschen, sind wir in der gleichen Situation, will ich jetzt gar nicht, ja gleich, vielleicht nicht ganz, aber ein bisschen überspitzt gesagt, wenn wir jetzt einen Jaron Hall reinwerfen und uns die letzten fünf Wochen den angucken, dann wissen wir vielleicht, nach der Saison mehr, als wenn wir jetzt mit Josh Dobbs in die Playoffs kommen. Ähm, aber das diskutieren Freddy und ich mal in unserer By-Week-Folge. Ja, das ist Aber immer, die Niederlage gestern einfach bitter. Ja. Ähm, wir können nur hoffen, dass ihr jetzt die Lions und die Packers für uns schlagt, zumindest. Wir spielen ja noch mal gegen Packers und zweimal sogar noch gegen die Lions. Ähm, ich glaube, was, was die Wildcard angeht, bin ich trotzdem noch optimistisch, dass die bei uns bleiben wird, weil die Falcons, die haben wir geschlagen und die sind einfach zu schwach. Und auch die Packers glaube ich nicht, dass die jetzt am Ende zehn Siege holen. Ähm, ja, bin mal gespannt.
1: Ja, das heißt ja, am Ende des Tages aus Vikings-Sicht ab jetzt, äh, Bears, äh, Bears, die Daumen drücken, ne, wir spielen, wie gesagt, noch gegen die Lions, noch gegen die Packers, äh, wir spielen noch gegen die Falcons, das sind alles Teams, die so im Wildcard, äh, Rennen und aber auch in der Division für euch, äh, Konkurrenten sind, ja, und was du auch mit der Quarterback-Situation angesprochen hast, ähm, das ist es halt. Traut man, man, oder man hat so diesen Struggle, ne? Man will ja Spiele gewinnen. Andererseits geht es ja auch um die Evaluation. Und wenn man, wenn du schon so realistisch einschätzt, wie weit kommt man mit einem Josh Dobbs, hm, ne, mit diesem Team, mit um, um Josh Dobbs herum, ist da vielleicht der Punkt zu sagen, okay, wir gehen das Risiko äh, mit, dem, mit dem Rookie und gucken zumindest, was wir haben, auch wenn wir dadurch riskieren, eventuell mehr Spiele zu verlieren als unter Dobbs. Meine Frage, oder zwei Fragen zum Abschluss vielleicht. Ähm, wie ärgerlich war es, dass man noch auf Justin Jefferson verzichtet hat, verzichten musste? Ich weiß nicht, ob die Option gegebenenfalls da gewesen wäre oder ob man gesagt hat, und das leitet direkt auf die letzte Frage hin, war es vielleicht auch, man hat die Bärs ein bisschen unterschätzt. Die Bärs stehen 0-9 in der Division. Die Bears stehen bei drei Saisonniederlagen. Der Coaching-Staff ist eine Katastrophe. Justin Fields, man weiß es nicht, was man hat. Und diese bears teams äh, ist einfach... Nicht gut, hat man da die Bärs vielleicht auch so ein bisschen unterschätzt, weil das höre ich überall, wie schlecht dieses Team ist, aber irgendwie bleibt man in den letzten Wochen dann doch immer kompetitiv zumindest.
0: Also ich will gar nicht sagen unterschätzt, weil ähm, klar, wir sind alle davon ausgegangen, ich glaube, da gibt es keinen Vikings-Fan, der gesagt hat, wir schlagen die Bärs nicht, aber jetzt nicht, ich würde mal behaupten, also zumindest von mir gesprochen, dass es jetzt nicht auf eine arrogante Art oder irgendwie auf eine unterschätzte Art ist. Aber wenn man zu Hause spielt, äh, man die Bärs schon in Woche 6 geschlagen hat, auswärts, ähm, man ist Primetime zu Hause, es läuft eigentlich gut. Äh, der Le das letzte Spiel war so ein kleiner Ausrutscher, aber eben verständlich in der Situation. Das Wie ist dann wieder das Entscheidende. Ähm, und wenn man so verliert, also man hätte ja nur, wie gesagt, ein, ein Field-Goal mehr und hätte das Spiel gewonnen, auch wenn es unver unverdient gewesen wäre. Ähm, aber ich glaube, das haben alle den, der Mannschaft zugetraut, dass sie unterm Strich doch besser ist. Ähm, und dementsprechend mit einem mit Sieg da fest gerechnet hat. Und gerade auch, wenn man sagt, man hat noch Ambitionen, man äh, schielt eher nach oben anstatt nach unten. Also wo die Packers gegen die Lions gewonnen haben, ähm, haben wir auch kurz drüber gesprochen in der letzten Folge. Da haben wir uns eigentlich gefreut, weil wir gesagt haben, äh, sehr gut, wir schnappen uns die doch noch die Division-Krone, weil wir noch zweimal gegen die Lions spielen. Jetzt sieht es eher danach aus, dass die Packers noch mal ordentlich ranrücken werden ähm, und auch so ein bisschen über die, äh, um, die um die Wildcard mitspielen. Ähm, aber ja, ich will gar nicht sagen unterschätzt, aber ich will einfach sagen, dass wir uns besser eingeschätzt haben ähm, und man so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen jetzt zurückgefallen ist.
1: Ja, ja das, das ist, äh, glaube ich, eine relativ realistische Einschätzung. Und wie gesagt, das ist ja ganz schön. Letzter äh, am letzten Spieltag äh, könnt ihr uns nochmal besonders die Daumen drücken, wenn es dann für uns gegen die Packers geht. Aber ja, wir werden jetzt auch mal von Bersmann-Busel, äh, wir gucken die nächsten Tage. Ich glaube, wir werden diese Woche nur keine, keine Doppelfolge machen, da wir ja keine Preview haben. Wir gehen in die Bye-Week. Und dann werden wir aber hinten raus uns auch nochmal, wie ja, ja, auch, so eine bisschen bye week evaluation angucken. Wir werden gucken, wo steht das Team, wie steht es um Justin Fields, wie wahrscheinlich ist er ein Verbleib, wie sollte man in der Offseason mit der ganzen Situation umgehen, wie steht es um den Coaching Staff. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit, um die ganze Situation einzuordnen. Und ähm, ja, irgendwie bin ich schon zufriedener aus Siegen rausgegangen. Andererseits ähm, bin ich happy. Ich habe vorher vor dem Spiel tatsächlich, ähm, und ich bin auch immer eigentlich relativ realistisch und skeptisch, aber auf den Sieg der Bärs getippt, ähm, dass ich dann doch mal richtig liege, bin ich äh, doppelt froh. Und äh, ja, Freddy, äh, vielen, ach Freddy sage ich, guck mal, Gianni, äh, <lacht> Gianni, vielen, vielen lieben Dank äh, für die Einladung und für die Crossover-Folge. Äh, war wie immer cool, auch wenn es natürlich für euch ein bisschen frustrierender war und du dir dieses Spiel in der Nacht äh, um die Ohren schlagen musstest.
0: <lacht> ich danke dir, Marc. Hat äh, sehr viel Spaß gemacht, auch deine Perspektive zu sehen. Ähm, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns ja mindestens äh, zweimal nächstes Jahr sowieso und dann vielleicht auch in der Offseason. Von daher drücken wir euch gegen die Division Opponents auf jeden Fall ähm, die Daumen. Bis dahin würde ich sagen, School. Bear down!